0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Nós estamos com o doutor Arne é professor especializado em epidemiologia, saúde pública, com a grande experiência, consultor nacional e internacional, chefe do departamento de epidemiologia do Inca e que tem uma larga experiência em trabalhos de rastreamento, de detecção precoce e que nos tempos atuais é de uma importância grande que a gente possa discutir esses impactos, o que está acontecendo diante de uma pandemia que nos pegou todos de surpresa e que trouxe a necessidade de readaptações daquilo que a gente fazia até então, de nossos conceitos, verdades, mudanças, mentiras, manias e outras coisas que tem. É, a primeira pergunta que eu te, te faço, Arne, é: a gente trabalha com é, estimativa de câncer. É muito comum os colegas colo colocarem que às vezes essas estimativas podem estar subestimadas e que não são metodologias que são validadas. Como é que você vê o trabalho que é feito hoje, que é citado por todo mundo, todo mundo faz e, e, e todo mundo usa os dados, mas às vezes pode se levantar alguma expectativa quanto à legitimidade desses dados? O que, é que você pode dizer desse trabalho que é feito há anos, pelo hum.
0: Então, tem. É, obrigado pela apresentação, doutor Roberto. É, na verdade, conheço há muitos anos, desde 2005, esse trabalho, né, acompanho. É, ele. É, teve uma evolução muito grande nesse, nessas últimas décadas, sim por quê? Porque é, a base desse trabalho são os registros de câncer de base populacional. E houve né, uma, um aumento muito grande no número de registros. Então, Quanto maior o número de registros que nós temos, mais representativo são esses números. Né? Temos uma grande uma perda importante em relação a capitais, é uma cobertura enorme, né? cerca de 90% da população, com a grande baixa sendo o Rio de Janeiro, né? que tem um registro antigo, mas há muitos anos desativado, então se esse registro fosse ativado, a gente teria uma representatividade é, excelente em termos de capitais. Para interior, o que a gente faz quando não tem registro de câncer? né? São dados, a gente usa dados de mortalidade para se estimar. Então, é, não tem é, nenhum país que tenha uma cobertura completa. Você sempre vai ter que usar é, mão de estimativas, né? Lançar mão de, de estimativas. E, embora tenha essa imprecisão, né? Por serem estimativas, é, tem a gente tem colocado, né? o Inca tem dado uma periodicidade maior entre as publicações para mostrar que aquilo não é um número exato. Né? Às vezes as pessoas ficam muito no número absoluto que é colocado ali, mas é uma estimativa com um grau de confiança bastante é, considerado é, satisfatório, porque a gente tem, inclusive, 70% desses registros de câncer básico profissional são considerados de boa qualidade e boa parte já tem uma série histórica grande, de mais de 10 anos. E já tem reconhecimento
1: ah, deixa eu te um... fazer uma pergunta, existe uma discussão de um projeto de lei na tentativa de é, notificação compulsória de câncer com registro absoluto e na, na ocasião a gente ficou muito receoso porque as experiências em outros países não foram boas, como é que você vê essa questão?
0: Em relação à notificação compulsória, quando a gente tem uma notificação compulsória de uma doença, isso pressupõe todo um processo de trabalho por trás, né? A gente vê assim, o não é só uma lei que vai fazer algo acontecer, a gente vê a questão dos 60 dias. Existia uma lei, durante muitos anos, é, não se conseguia implementar e nós criamos uma solução, né que foi o painel Oncologia, que usando, inclusive evitando retrabalho, né, que tinha alguém no hospital de Oncologia digitar dados com um monte de erros, né não tinha crítico de entrada de dados, um monte de problemas de implementação, a gente conseguiu equacionar quase completamente então, tem que focar na solução e não só em propor uma, uma questão, uma lei, mas tem que, a gente tem que ter uma solução é, que dê conta daquele problema. né? Então, é, o problema em si de notificar, a ideia de notificar em si não é, não, não é legítima, mas isso é exequível, isso aumenta, isso traz algum benefício para a população, acho que você tem que se colocar, porque isso é um trabalho a mais. E o que se faz internacionalmente é registro de câncer, né? A gente não está inventando a roda, não, não fazendo algo diferente do que é feito no mundo inteiro. Claro que a gente adapta a, a, a realidade, né? E tem mesmo registro de câncer, tem desafios enormes de financiamento. Então, a gente tem ver registros aí que foram importantes, que depois enfrentaram dificuldade e tem tudo isso. Então, de repente, é, acho que falta esse olhar, talvez, de muito reforçar essa política pública, né? De décadas, né? que é algo preconizado internacionalmente e ter registro cada vez de melhor qualidade, em vez de criar um novo caminho completamente diferente, né? é essa reflexão que eu gostaria de colocar em relação a isso.
1: Vindo para o câncer de mama, a gente sabe que a gente tem grandes discussões, e às vezes acaloradas entre as sociedades, é, os órgãos que que provou você foi um coordenador é, é, do programa de rastreamento de câncer de mama ah, então é, eu te pergunto é, um dado específico a gente sabe que é, é, os experts não é não não, não formam a, a não estão no topo da pirâmide da construção do, do, do processo eles são contributivos, mas eles são a base dessa pirâmide. Mas os profissionais pressionam muito no sentido de reduzir a idade do rastreamento para 40 anos. Isso aí é um trabalho recente da, 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 do Reino Unido, agora mostrando diminuição de mortalidade. Qual é parte que um trabalho isolado pode ter dentro do desenvolvimento de uma política, ele é suficiente para que a gente mude uma política, ele vem num conjunto de, de outras informações, a estruturação que o sistema tem hoje para atender a 50 anos, ele consegue absorver quando a gente diminui isso para 40 anos, como é que você vê essa questão e essa pressão que as sociedades exercem, os profissionais exercem, como é que é isso na construção de uma política pública?
0: Acho que tem toda essa questão, sim, do da, da advocacy, né? dessa... Essa pressão de corporação existe, né? É natural, isso faz parte do jogo democrático, né? Tem diversos stakeholders com diversos interesses. É... E na, eu, eu penso assim: que muita, Existem vários determinantes para isso, existem várias colegas, palestras minhas, assim, colegas já falaram, é, médicos, né? De falam assim, que existe uma pressão, inclusive, da medicina defensiva, né? Questão de judicialização, de antes. É, eu acredito que muito dessa pressão, o rastreamento, em geral, seja da crença, como falei, existe. É, o, o rastreamento é muito complexo de se avaliar, porque ele traz em si muitos possíveis vieses que causam uma ilusão de eficácia. Então, é muito difícil, é muito fácil parecer que um rastreamento foi eficaz e é muito difícil comprovar que realmente ele é eficaz. Então, são poucos estudos que realmente provaram de forma inequívoca que um rastreamento foi eficaz, em geral, para qualquer doença, né? e para câncer especificamente também. Então, acho que muitos colegas médicos têm essa sensação de que aquilo é eficaz. Então, na, na, sua, na, na, na melhor das intenções, eles acham que aquilo realmente causaria um benefício, quando, na verdade, não tem uma evidência. Agora que tivemos esse mês, nessa publicação do novo novo resultado do UK Age Trial, né? esse, um dos estudos, um dos, dois estudos que foi, um dos dois ensaios clínicos que foi feito especificamente para a população mais jovem, com menos de 50 anos. O outro foi o estudo canadense. Né? O estudo canadense mostrou um específico ensaio clínico canadense, né? mostrou um sobre o diagnóstico mulheres jovens, né? E até eu confirmei com é tão é tão, é tão, tão tão impactante o resultado que eu até escrevi para o PI, né? O coordenador do Antônio Miller, que foi o coordenador na época lá do ensaio clínico, ele me respondeu né, gentilmente assim. E prontamente, e ele falou que é, eu interpretei corretamente. Então, vou colocar: é, é um dado muito impactante, que 100% dos casos detectados exclusivamente por mamografia, mulheres com 40, anos, 40, 49 anos, que não foram detectados pela palpação, porque no ensaio clínico canadense houve também rastreamento com o exame clínico das mamas. 100% desses casos, na estimativa do ensaio clínico canadense, foram sobre diagnóstico o que, na verdade, corrobora com esse fato é difícil, não se consegue comprovar o efeito, a modificação fica sempre limítrofe ali, ou perde a significância então, e o outro o outro ensaio clínico, específico para essa faixa etária, é o, o do Reino Unido, né e para complicar, eles têm os resultados um pouco divergentes, né, o que que a gente o que que acontece é, existe uma a evidência mais alta é a revisão sistemática, então a gente pega todos os ensaios clínicos Claro que tem que ter ressalvas de uns, tem alguns problemas, os de qualidade pior nem devem entrar nessa meta-análise. E a maior evidência, como existem vários necessidades clínicas, é a, a meta-análise. A última que a gente tem não tem é, significância estatística sequer de ficar assim. Que está outras considerações, como efetividade, balanço entre riscos e benefícios, né? outras questões que a gente tem que colocar antes de incorporar um rastreamento. Então, o primeiro patamar, se pelo menos, tem efetividade. Isso é extremamente controverso se A é muito pequena. É o efeito absoluto, né? o que a gente coloca nesses resultados, inclusive nesse artigo novo, são os resultados relativos. Em termos absolutos, o efeito, do se há um efeito, né? que é uma discussão é, se é, é estatisticamente significativo ou não, mas assumindo que há, que há um efeito nessa faixa etária, ele é muito menor em termos absolutos, em termos de mortes evitadas, do que seria numa faixa etária maior. Né? É, e qual é a implicação disso? Ah, mas vamos salvar vidas. Na verdade, é primeiro que não há certeza se realmente há. E vamos supor que sim, que vamos evitar ou postergar alguma morte, a gente tem que botar na balança com os riscos disso. Qual é o risco? Indução de câncer pela radiação, por exemplo. Por exemplo, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento com riscos da terapia oncológica, sim, tem o benefício, né? E mesmo para câncer localizado, a gente tem é, radioterapia adjuvante com todos os avanços, tem riscos ainda, né? De causa de toxicidade, por exemplo. É, e temos riscos de diversos procedimentos envolvidos, mesmo para a carcinoma ductal in situ. Então, não é algo é, que seja totalmente inofensivo, né? Então, é ah, um exame de rotina, não é só isso. Tem toda uma cadeia que chama-se... É, Alguns chamam de cadeia, cascata iatrogênica, né? Uma série de eventos que acontecem e não é culpa do médico. Se, ele, se você começou a rastrear, a medicina, a ciência, não tem como saber se aquele caso é overdiagnóstico ou não. A gente chama, fala que é contrapactual. Diante do fato, a gente não sabe. Se não tivesse rastreado, nunca descobriria aquele câncer. Entendo rastreado, a gente não tem certeza e acaba tratando. E eles falam que houve pouco, nesse, nesse estudo novo, agora desse mês, eles falam que houve pouco... Pouco sobre diagnóstico, além do que já ocorria de 50 anos ou mais. Mas, na verdade, se você pegar, fizer uma, um cálculo e pegar a estimativa, que é uma, é uma regressão linear, que a gente chama, do, do, da incidência na faixa etária de 40 anos, jogando para como incidência cumulativa para 20 anos, na verdade, o, esse cálculo dá um sobre diagnóstico de 35%, tá? que é o, o que a gente encontra em outros estudos. Então, é, tudo é forma como eles apresentam também, então tem um debate é, sobre isso. Entendeu? É, eu, eu, eu,
1: eu, eu também sempre penso que assim, se eu é, ainda não conseguir organizar o meu sistema todo, aos 50 anos, ter uma cobertura de tudo isso, é, mesmo que, que tenha algum impacto, quanto maior o, o número de pessoas que eu acabo envolvendo nisso, de procedimentos, de consequências de tudo isso, mais dificuldade eu vou ter de organização também. Então, a gente tem que ter um dado muito robusto do benefício, para que aquilo é, a gente consiga organizar é. e ter um investimento. Eu não tenho a menor dúvida que a gente hoje está discutindo a coisa principal da oncologia, que é o um enfrentamento do custo, no diagnóstico, rastreamento, na fase inicial da doença, que é muito menos dispendiosa do que o tratamento da doença metastática. Mas a gente tem que estar corroborado. Nesse sentido, eu te pergunto uma coisa também. Qual uterino? A gente também vê pelos dados apresentados que a gente tem é, é, dificuldades no rastreamento num país como o Brasil, a gente não tem a cobertura completa, a gente tem dificuldade de qualidade de exame é, é, e agora a gente tem também a questão da vacinação que está aparecendo dentro do calendário, incorporada, mas ainda com dificuldade de aderência. Eu queria te trazer duas perguntas. Hoje, a recomendação que a gente pode ter hoje é, é, é de... de pacientes com mais de 25 anos, a gente pode ficar tranquilo, é que antes disso vai ter, é o tempo biológico da doença até que vai permitir até a involução e, e, e um possível diagnóstico ainda precoce nos casos que não evoluírem e a gente tendo impacto é, é, epidemiológico. Segundo, quanto tempo depois uma vacinação é capaz de modificar indicadores que o colo terindo ainda tem uma mortalidade importante no Brasil? Quando é que a gente pode começar a perceber que a nossa, uma política de vacinação começa a ter impacto adiante? Ali, quanto tempo? 20 anos? Quanto tempo para frente a gente
0: precisa disso? Então, tudo na verdade é esse balanço né, entre riscos e benefícios, né Ainda na é, em relação à câncer do colo do útero, isso não é uma certeza, não é, não é algo matemático, né? É a mesma coisa, que a questão de mama. Não é questão na, na recomendação para câncer de mama. Não é que não vai não, não vai ter casos. Né? Tem muitos casos, inclusive. A questão é que essa solução é a melhor solução para, para o problema? Né? A questão que a gente coloca é: se é a melhor solução? Mesmo, por exemplo, é, mama, eles, é, se a gente aceitar o argumento que ah, não houve um sobrediagnóstico adicional, vamos aceitar em X esse argumento. Só o fato de você conviver mais tempo com aquela situação do sobrediagnóstico, ou ser irradiada mais tempo, tem uma consequência para a qualidade de vida. Então, para câncer do colo do útero. As consequências de se fazer esse exame para detectar, né? Porque quando você faz um teste numa população, isso serve para qualquer arrastamento, em que aquela prevalência daquela lesão é muito baixa, o valor preditivo é muito pequeno. Você começa a ter muito falso positivo, muito teste desnecessário. Tem uma cadeia de eventos, né? Iatrogênico, é, inclusive na mulher, para câncer do colo do útero, pode provocar é, problemas é, obstétricos, né? Mulheres São mulheres jovens que têm prole definida ainda. Então, a questão é, Existe câncer em mulher mais jovem, mas são muito raros e esse teste não é ideal para essa situação. E pensando em outros testes, teste HPV, ainda a recomendação é ainda postergar mais ainda né? essa faixa etária, botar para 30 anos de início e aumentar ainda mais esse esse periodicidade. Né? A periodicidade trienal que a gente faz para o cito patológico, ela é um consenso mundial, basicamente. Até a American Cancer Society, que é mais agressiva, geralmente faz recomenda trienal, e para chegar a TV, é quinquenal, são 5 e 5 anos, então cada vez mais, aí a OMS tem trabalhado também nessa linha de é, cada vez rastrear menos, mas é, qual é o grande problema? Muito over screen e é um problema no Brasil também, over screen na saúde suplementar, inclusive até no SUS, das mesmas mulheres sempre, né periodicidades muito curtas, mulheres muito jovens, tanto para mama quanto para o colo do outro, e, na verdade, existem mulheres que nunca são rastreadas. Esse que é o grande problema. Né? Além da questão que eu falei para a mama do diagnóstico precoce, também dos sintomáticos. Mas a questão do, do rastreamento, tem mulheres com câncer do colo do útero, mulheres que nunca foram rastreadas, na vida inteira. Então, essas mulheres que vão desenvolver, porque a história natural da doença é muito longa. Mas essas mulheres vão desenvolver o câncer e vão, vão ser os casos de óbito de câncer do colo do útero, porque a gente não conseguiu. E a gente participa de... É, conhece a realidade de vários estados, a gente vê, na verdade, que uma rede, às vezes, não funciona, a mulher tem que peregrinar para vários lugares e as coisas não são bem reguladas, não são bem articuladas, né, porque são é tudo um cuidado complexo, que a gente fala na organização de rede, a gente quer dizer isso, que a gente faz, nosso trabalho, você pega, tem toda a organização para tratar o câncer, mas tem o um diagnóstico do câncer, tem que articular toda essa parte, a suspeita, a clínica inicial, tem que estar tudo em articulação para garantir essa linha de cuidado, né e a, vacina, a questão, é da, vacina, né? a questão hum. da vacina que a gente fala assim que a gente precisa é, continuar rastreando o câncer de mama câncer de colo útero perdão porque primeiro que assim é, para essa população que já tem atividade sexual né, a gente não a eficácia da vacina é muito menor então a gente tem que continuar rastreando essas mulheres na faixa etária recomendada né? e o, o efeito da vacina você é um, é um futuro ainda distante e mesmo assim não é, é 100%. Né? Você pega aí 70% do, 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 dos tipos né, do, que vão é, são implicados na, na patogênese do, do câncer do colo do útero. Então, não é 100%. Vai ter que continuar, mesmo assim, um rastreamento para essas mulheres. né? E aí a gente vai tá planejando, discutindo essas mudanças, porque vai diminuir muito o valor preditivo do nosso patológico, dessas fortes mulheres vacinadas, quando elas começarem a ser está em população para em idade para ser rastreadas é, o patológico não vai funcionar bem nelas né? então isso tudo a gente já vem discutindo é o que eu falei a gente tem diversas iniciativas e projetos com outros rastreamentos que não se tem é, mas que a pandemia também gerou uma um cenário de dificuldade nesse momento né mas é é algo que a gente sempre tem que estar pensando adiante mudanças de estratégia é um cenário em evolução constante né?
1: Mudando agora para colo e reto, a gente sabe, quando a gente olha, que foi uma coisa que teve impacto. Tem impacto na incidência, tem impacto na mortalidade, dependendo do método que você usa. É a complexidade do rastreamento que dificulta, que a gente tem um tão pouco ainda aqui no Brasil, de rastreamento de câncer retal é uma questão cultural? É uma questão de complexidade, dificuldade? Como é que você vê isso? E tem algum projeto nesse sentido? Como é que você está vendo essa questão?
0: Sim, nós começamos uma... É, nós aqui que a gente vem avaliando? assim A questão da rede de saúde. né? A gente tem que pensar toda a linha de cuidar, todos os procedimentos necessários para diagnosticar o câncer, se a gente tem capacidade de fazer esse arrastamento. nossa avaliação... É, que, que não havia, né, mas é, a gente sabendo que é, é eficaz, né, a gente é, tem tentado, um pro, através de projeto, testar, né, em parceria com outros é, entidades, né, a gente tem contribuído com o município, agora é um estudo, conjunto com o município brasileiro, e, na verdade, e tem outras iniciativas também, em outros municípios, né, é, o que, que a gente tem visto? Um grande problema de implementação, mesmo município com capacidade, né, mesmo em situações que você, a capacidade da rede para atender, que em geral, no Brasil a gente não tem. Né? Mesmo em países é, da Europa, assim, a Holanda, quando decidiu fazer, é, agora foi, na, nessa, acho nessa no ano 2011, eles tomaram a decisão que iriam incorporar. Então, eles é, fizeram um planejamento em alguns anos e eles tinham que ter determinado quantitativo de colonoscopias para dar conta de outras patologias e também da, do rastreamento de câncer coloretal. Então, você tem que olhar como um todo as necessidades do sistema de saúde da população, né? E aqui mesmo em município que tem a capacidade, que tem, esse, tem a proposta de fazer, a gente vê várias dificuldades de implementação. É, diversos de adesão, né? um rastreamento diferente, não está massificado ainda para a população. Os profissionais de saúde não estão habituados né? com, a, com, essa, com essa prática. Então, assim, é, tem toda uma questão de a gente acha às vezes que é que a questão de a implementação implementação é algo dado imediato mas, na verdade não funciona né assim é bem a gente tem, tem tido várias barreiras de implementação várias entraves mesmo tendo uma condição relativamente é, estruturada para isso então é um grande desafio que a gente se propõe a enfrentar né a gente tem discutido bastante esse tema mas é um desafio de implementação bem bem grande assim
1: e da mesma forma também pulmão. A gente tem um, um programa vitorioso do tabagismo. Acho que é um exemplo de política pública de sucesso no Brasil. Acho que a gente tem que ter orgulho de tudo que foi feito. Nós somos particularmente do INCA, é, vimos todo o esforço que foi feito nesse sentido e realmente é fantástico. Mas a gente vê programas de screening também, com tomografias de baixo, só que nosso país tem muita doença granulomatosa. Como é que você vê a possibilidade de nosso investimento também deve continuar sendo um enfrentamento do tabagismo? Você vê que em algum momento a gente vai ter condições de fazer também é, algum tipo de rastreamento em pulmão, que eu vejo também como uma coisa muito complexa. Como é que você vê a questão do pulmão? Como é que vocês discutem isso? Então...
0: É, tem essa percepção também que é um tem uma evidência de eficácia né, para a população de alto risco, claro que o tabagismo né, tem todo esse trabalho aí do, da divisão do tabagismo do Inca, né, da, da Convenção Quadro, tem todo esse trabalho muito bem sucedido da prevenção primária, que é o mais importante, o né, mais eficaz, né? inclusive pensando em rastreamento a gente tem que fazer de, de uma forma, imagino sempre de uma forma articulada, o programa de sensação de tabagismo, né, porque você não não deve interferir na política que é mais mais eficaz, né? Que é a prevenção primária nesse caso. Mas eu vejo, sim, como promissor e a gente tem dois projetos avaliando, né? Começa, começando a avaliar esse tema, né? envolvido em dois projetos. É, começando a avaliar essa questão do, do rastreamento do câncer de pulmão, simples, população de alto risco. A questão... É uma das questões que, que a gente tem que testar é, na questão da implementação é realmente essa questão da tuberculose, né? E, e até que ponto esses falsos positivos, esses riscos vão né? É, influenciar também a questão do controle da qualidade, né? A gente tem uma experiência grande em controle de qualidade da radiação ionizante, né? em radioterapia e mamografia, né? Lá na divisão, na nossa área técnica de qualidade de radiações ionizantes, mas a gente não tem ainda para a tomografia, então, acho a gente ir implementando, a gente teria que monitorar isso também, porque tem um risco de radioindução de câncer, né? Então, tudo isso a gente tem que, são todos esses cuidados que você tem que ter, né? E, e, e dar acesso a toda a continuidade, que confirmar o diagnóstico, tratamento, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, então, é realmente um tema é, bem relevante, assim, de, de avaliação e de para a implementação.
1: E eu queria te perguntar também sobre próstata. Próstata, a gente, assim, estou na faixa etária, também a gente discutiu muito tempo. O, a primeira vez que o, o, o Inca se posicionou contra o arrastramento de, de, de câncer de próstata foi uma grita geral e depois hoje a gente foi reconhecendo uma posição como hoje. É, 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 e é uma dificuldade como clínico que a gente tem às vezes. Quer dizer, qual é a situação real do arrastramento do próstata do ponto de vista populacional que parece ter Menos, pouco impacto, e do ponto de vista individual, como é que é essa questão, como é que isso é lidado do ponto de vista epidemiológico, quando você tem uma coisa tão forte, ficou tão impregnada, mesmo com um nível de evidência tão baixo, aí como é que vocês lidam com
0: isso? É. Assim, é um desafio, porque essas questões que vêm culturais muito fortes, né antes da evidência estar consolidada, né quando a evidência veio, já era tarde, já existia toda essa pressão gigantesca, né e a evidência... Da, uma revisão sistemática não mostrou eficácia, né? tem também uma controvérsia aí no estudo europeu indica alguma eficácia no, no multicentro europeu é, tem críticas a isso também, né, que pode em parte isso ser diferenças do tratamento nos grupos, tá? a questão do, da terapia é, o estudo também nos Estados Unidos não o não mostrou eficácia mas também tem críticas também que pode ter diluído um pouco o efeito a questão de contaminação é tão difundido na prática clínica que você não consegue mais estudar, não tem um grupo de controle, né? Então, e no Brasil segue também a mesma linha, uma difusão imensa. Eu publiquei um estudo ano passado, com em colaboração com outros colegas, e a gente mostra que a prevalência, né, da, do rastreamento com toque retal, inclusive, não tem nenhuma evidência de eficácia, inclusive, é pior ainda que o PSA em termos de evidência, não o toque retal em si, né? é sempre, tem muita confusão, a gente não. Quando a gente fala de rastreamento, a gente não, tá, não é uma crítica à mamografia, não é uma crítica ao PSA, ao toque retal. Tá? Tá falando especificamente a aplicação para screening, né? para sintomático, e aplicação de rotina. Não há evidência. Então, e a gente publicou até um artigo internacional mostrando assim, é, e, os, e os pareceristas não acreditaram, mas como assim é tão alto? Não, não tem algum erro? Tem algum... Não, é um inquérito nacional o dado mostrando que é altíssima a prevalência de toque retal de rastreamento no Brasil. E mesmo assim, Toque Tal tem uma resistência cultural, né? O PSA deve ser muito maior, a gente não tem esse dado. É, como é que como é que é essa questão, né? Mesmo isso com o europeu, multicêntrico, os autores colocam assim. Talvez tenha esse, esse benefício, mas os riscos não, não compensam. Talvez não compensam. Os próprios autores, né? O próprio pesquisador do, que desenvolveu o PSA, ele tem se colocado muito contrário, né? O New York Times, tem um artigo dele no New York Times, está tudo colocando mais lenha nessa fogueira né, dessa, dessa discussão, mas assim é, tem desde 2013 tem havido uma convergência, inclusive as sociedades internacionais, europeias europeia e dos Estados Unidos de, de urologia tem começado a, a também a se botar colocar como decisão compartilhada naquele shared decision making e a, é, até a Sociedade Brasileira de Urologia também começou em 2015 começou a, a colocar essa inserir isso no discurso também, é, existe, né, isso é implementado na prática clínica? Tem estudos que mostram nos Estados Unidos que isso é implementado de forma muito deficiente, então ainda é um, um discurso, mas na prática não, não funciona muito bem, então a gente, em termos populacionais, né em termos de recomendação geral, a recomendação do Inca continua sendo contrária ao rastreamento, mas a gente tem tentado não trabalhar não só de uma forma muito prescritiva, né, essa coisa dicotômica, contrário e esse é a favor, não é? Uhum. É, existe uma, uma decisão complexa a ser tomada, né? A gente não vai, não vai incentivar que as pessoas procurem o um rastreamento, mas se procurarem, o que, que fazer, né? Então, a gente desenvolveu até um Decision Age para ajudar nessa... Né, a gente testou, desenvolveu e... Para ajudar nessa questão complexa, né?
1: Arna, como, como é que vocês... Pesar, né? Como é que vocês, como epidemiologistas, veem esse avanço tecnológico? Que hoje a gente tem é, é, técnicas de, de sequenciamento e que tentam, de alguma forma, através de suporte molecular, estar dis distinguindo aquela doença agressiva da doença não agressiva, da, 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 da possibilidade que muitas dessas falhas do rastreamento, como você falou, é detecção de doenças que não trariam nenhum benefício, por exemplo, câncer de próstata, um paciente com glissom 6, que é o que a gente utiliza Sim. hoje, tem 2% de chance de desenvolvimento de metástase ao longo da sua vida, quer dizer, então, e é, você pega um grupo muito grande desse aí, fazendo PSA, fazendo o tipo, aplicamento Como é que vocês hoje acompanham essa incorporação tecnológica? Como é que isso vai ser dentro de uma realidade como a que vocês têm? Como é que isso está sendo conjugado é, no Inca? Como é que vocês estão vendo essa questão aí?
0: Pois é, eu mesmo fiz um, uma pesquisa com um paciente do Inca, uns 15 anos atrás, o, o Gleason, é é, por exemplo, é uma um bom fator prognóstico, mas mesmo assim, assim quando a gente está, nós estamos atrelados uma morfologia, a morfologia é um retrato né, naquele momento, ele não mostra o comportamento da doença, então, o melhor que ele seja, é uma ferramenta limitada, né então, eu vejo como muito promissor, porque na, no fundo, o problema de esse problema do, do overdiagnosis é um problema do prognóstico, né? não um problema de diagnóstico. Então, se a gente tiver como determinar com mais exatidão o prognóstico, a gente vai resolver equacionar esse problema em grande parte, porque, no fundo, é o problema é, essencial ali do overtreatment e do overdiagnosis é a nossa incapacidade de prever, é, a gente até prevê em parte, mas a incapacidade de prever com mais exatidão é, esses desfechos né? Esse prognóstico. Então, eu eu acho muito promissor. Acho é a linha que a gente tem que mesmo investir para solucionar essa questão é não só novos métodos de swing, mas também essa linha de melhoria do, do prognóstico. Com cautela, mas com deve ser incentivado com certeza.
1: E como é que você vê a realidade que a gente viveu aí, o impacto que a gente teve com menos pessoas procurando sistemas com impacto na, 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 de rastreamento, de, de diagnóstico, é, você acredita que a gente vai ter um, um, uma coisa de curto prazo refletindo nos sistemas de saúde, quer dizer, o um retorno é, de todo mundo junto, vai ter um problema que vai se configurar em curto prazo, em médio prazo ou em longo prazo, tudo que a gente está vivendo hoje aí, desse impacto de retração das pessoas na procura de serviços médicos, com medo óbvio da, 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 da pandemia, de contaminação, de tudo isso. Como é que isso deve se refletir na prática dentro do campo oncológico? Como é que você está vendo isso aí?
0: Assim, ninguém tem uma resposta certa para isso, né? tem que se trabalhado mundialmente, tem se trabalhado em modelagens, né? tem questionários que enviam assim, qual é o impacto do do seu país, né? A gente eu recebi também cada um é, tentando é, estimar, né? Esses impactos que a gente não sabe ao certo, né? A gente tem indícios esperados, né? Desse, que houve uma diminuição, sim, de, nesses meses de tratamento de câncer, de, de diagnóstico de câncer em geral, do, de rastreamento, inclusive foi indicado, né? A gente recomendou em março que fosse postergado. Como assim, a gente, infelizmente no Brasil tem, uma, tanto na saúde suplementar quanto na, no SUS, uma prática muito ineficiente de rastreamento, que é muito, assim, over-screening das mesmas pessoas, mulheres jovens, indivíduos jovens, ou rastreamento de câncer sem indicação, né? É... A gente, na verdade, tem uma, uma margem aí de procedimentos desnecessários muito grandes, né? Uma gordura para cortar, vamos dizer <risos> assim, né? Então, nesse é o lado positivo, né? tentando ver algum lado positivo nisso tudo. Tem esse lado, talvez as pessoas comecem a pensar melhor nesse sentido. A gente tem recomendado que, ao voltar ao rastreamento, a gente tente, o que a gente tem buscado, ainda não conseguido totalmente, é essa questão de um rastreamento mais organizado, que se convoca a pessoa na periodicidade correta e na faixa etária correta, que é o, o mais eficaz, mais eficiente também em termos de recursos, né? de bom uso dos recursos. Então, a gente talvez a pandemia empurre para isso. Né? Agora, o impacto que isso vai ter no atraso diagnóstico né, de casos sintomáticos, certamente algum impacto, né? eu acho que depende também quanto essa situação vai se prolongar, principalmente esse advento da vacina, se realmente vai ser eficaz, como vai ser a cobertura, como é que vai ser a distribuição disso, quando vai chegar efetivamente né? e até quando essa situação vai se prolongar. Que a gente vai ter um impacto maior ou menor. Por enquanto a gente só tem, é, especula um pouco essa questão, não tem uma estimativa ainda, né? É mais tipo modelar. De...
1: Ah. Ah, e, e dados é, de mortalidade. Eu vi uma, uma acho que foi uma publicação do INCA ou um comunicado do INCA de uma mortalidade grande de pacientes internados no período da, da COVID, que com é um aumento de mortalidade. O INCA levantou esse, esses dados, o, o INCA pretende publicar os dados, algumas coisas que foram feitas, porque a gente está vendo um monte de guidelines, um monte de recomendações da sociedade de como enfrentar como teve a recomendação de faz, de trata aqui, não faz ali, como é que esses dados estão sendo produzidos, como é que vocês estão fazendo isso aí, como é que isso vai ser publicitado?
0: Assim, a direção do INCA, a coordenação assistencial, tiveram um trabalho muito grande de isolar esses pacientes suspeitos. então foram criadas áreas do, dos hospitais só é, para esses pacientes, né? É... Assim, eu não tenho da... eu não... a gente não... trabalha muito mais assim na Desculpa, nacional no... no interno nas unidades do Inca né então eu não tenho é... ingerência assim no... No... participação That's... direta né? nesse sentido não a gente tem alguma interlocução mas não, não tem o trabalho direto atualmente nessa nessa frente não mas teve todo esse esforço sim de diminuir essa essa letalidade tentar diminu... é... manter o serviço o mais o máximo possível, né? dentro das limitações.
1: Uma curiosidade que eu tenho, Arne, você hoje, assim, eu faço oncologia gastrointestinal, é, é, e você percebe, por exemplo, o um aumento de incidência de câncer de pâncreas, uma coisa que a gente está vendo aqui, assim, alguns relatos quando aparece quando começa a emergir uma patologia que começa a aumentar a sua incidência por alguma razão, o epidemiologista olha isso, o que que interessa, como é que é a busca, como é que isso é interpretado dentro do serviço, como é que vocês passam a se mobilizar com aquela informação.
0: Então, aí é, é a importância, né, porque assim, tem todo o valor, né, suspeitar é a impressão do quem do médico assistente, né? E, e às vezes daí que surge, né? um exemplo, um ótimo exemplo disso é a própria pandemia, né? Vem da experiência do, do, do clínico que surge um uma indício de algo novo, né? um quadro novo ocorrendo. Então, em, em termos populacionais, a gente fala que é, é importante o registro de câncer de base populacional para detectar essas alterações. Então, seria isso só uma impressão, né? Ou realmente uma experiência é, limitada de algum de um hospital, de uma unidade, de um consultório, ou isso é realmente um fenômeno maior. Então, esse registro é importante fortalecer esses registros para a gente ter essa noção. Então, é, para alguns cânceres, eu vejo que isso, é, não digo para pâncreas, mas assim, às as vezes a gente vê isso acontecer, às vezes é melhoria dos, da forma de detecção também. Então, a gente tem que descartar. Né? É, então... Outras são as questões de fatores de risco, né? Então, a gente tem que avaliar dados de fator de risco com dados de incidência e fazer estudos que mostre uma relação causal, que são bem complexos, né? Causal entre aquele aumento de incidência de câncer com aqueles fatores, possíveis fatores de risco imputados naquele aumento de incidência. É bem complexo de se fazer. E também descartar essa questão que é, do aumento, na verdade, de. Procedimentos, melhoria do diagnóstico, ou, ou over screen que, por exemplo, acontece, e a gente tem um estudo, a gente não publicou ainda, mas assim, é, mostrando câncer de estrióide, por exemplo, é né, um aumento muito grande associado à prática de rastreamento, né? Então, é, e assim aconteceu com próstata, assim aconteceu com o mama, né? Não só há um aumento real, mas também há um aumento que, derivado do o próprio teste de casos que não seriam diagnosticados, tem né? aquele pool ali de casos que não seriam diagnosticados que acabam sendo revelados né? por métodos de imagem, tem incidentalomas, por exemplo, né? câncer de rim, acontece, você faz muitos exames de imagem, todo mundo tem a sua tomografia, né? baixo é do braço, por aí, e a gente está diagnosticando doenças que a gente nunca detectaria de forma clínica, né?
1: E no Brasil também tem uma, um fenômeno é, curioso, porque é, mais uma vez gastrointestinal a gente vê câncer de esôfago e a gente foi vendo é, em alguns lugares o, o, a mudança do padrão do carcinoma epidermóide, fazendo carcinoma, obesidade, mas um predomínio ainda do epidermóide no sul do Brasil por hábitos que são incorporados. Então, na hora que você vai montar uma estatística brasileira, também é um país muito grande, com muita diferença e também é importante você dar o um dado de regionalidade naquilo que você está apresentando também, não é isso?
0: Verdade, e isso é um problema grande no sul, pessoas no Rio Grande do Sul, né? E esse câncer de esôfago. e tem, em relação à regionalidade, ainda em gastrointestinal, a gente tem a questão do câncer de, do estômago, né? que já, assim, mortalidade foi o que mais caiu, mas assim, a gente ainda tem no norte do Brasil, relativamente expressiva a incidência, né? Poderia ser evitado por condições né, de, de moradia, de socioeconômicas, né? que a gente, a gente brinca que foi o maior impacto foi uma terapia, né? porque depois foi é a geladeira. Né? Foi... É a gente é, teve um impacto enorme na incidência mundial do acidente de estômago e no Mas, Brasil. A
1: questão né? de agapilóres.
0: Né? É. Saneamento básico, né? Saneamento, a questão da agapilóres, a questão da conservação dos alimentos também, né? a forma de conservação que se usava anteriormente, a energia elétrica. Então, todos esses fatores que têm a ver com outras questões, não só do setor saúde, são questões mais gerais socioeconômicas que a gente vê que poderiam ter um impacto expressivo no sofrimento, na evitando o sofrimento, morte dessas de, de, de pessoas né, por câncer de estômago. Isso é uma questão que eu, eu falei, inclusive, numa entrevista no passado, a gente fez, eu fiz uma, uma palestra né, no câncer do homem, em novembro. Eu falei de câncer de próstata, pulmão, aí, colo reto. Eu falei também de estômago, câncer de boca. E eu falei câncer de estômago isso não foi dado muita atenção na mídia, mas eu falei essa questão. Assim, é algo que é, deveria ser mais valorizado. É né? uma questão social importante, podia ter um impacto enorme. né? Não tem, talvez, o charme de uma nova tecnologia, mas é é algo que tem ter impacto, no, vários outros impactos. Também impacto de, de morbidade, de queda de mortalidade.
1: Como é, você, como é que você vê a relação hoje entre assim, nós, oncologistas clínicos, os epidemiologistas, a, as sociedades especialistas e o Inca nesse, na construção é, desse conhecimento, da abrangência disso e na formulação dessas políticas, ela tem que ser melhorada? Como é que você vê isso?
0: A gente é, acho que tem que ser melhorada, tem muita margem ainda para melhorar. Né? Tem muito trabalho, tem trabalho de cooperação, a gente tem trabalho... Às vezes, com a mesma sociedade, que a gente às vezes tem divergência, a gente também tem com a mesma sociedade uma cooperação com outro trabalho. Então, é, não é algo assim é, tão é preto no branco, preto no branco, né? É algo que é, tem vários um matizes, né? E a gente tem vários campos de, de cooperação, sim. Você tem aquele programa, nosso programa de qualidade de mamografia, é um exemplo, por, né? a questão do laudo, é, tem a contribuição dos radiologistas. Né? a gente tem o INCA tem um esforço nesse sentido também. Tem um, consínio, que é um conselho que a gente coloca representantes tanto do Ministério da Saúde quanto de diversas sociedades médicas, diversas entidades, né? stakeholders, é, atores na, na área de oncologia, no Brasil participando assim, né? na mesma mesa, no mesmo, mesmo conselho, né? Então é um conselho consultivo, então assim, ó, tem um espaço de participação social, né? Até, por exemplo, quando foram apresentadas diretrizes na, na Conitec, né, na Comissão de Cooperação de Tecnologias no SUS, é, também tem assento para sociedades médicas, né, MBA. então tem um debate, tem, assim, tem discordâncias, tem... Eu acho que a gente tem que buscar mais é pontos, eu acho que se bate, às vezes, muito em pequenas discordâncias, tem que se buscar mais pontos de convergência e se trabalhar em conjunto com os desafios são enormes. né. Às vezes, fica esse, essa... essa essa dicotomia né, entre o, o, o público né, e a sociedade, o SUS ou a sociedade médica, acho que não tem que haver isso, acho que tem que haver, pode haver divergências, são naturais, mas acho que tem que se buscar pontos de convergência e trabalhar em conjunto, acho que esse é o caminho. Eu,
1: eu... Concordo também com você que a, a, o trabalho com contraditório é essencial, você tem que ter os contrapontos tal, mas de buscar aquilo, como você fala, construção coletiva. E eu acho que uma ferramenta como a gente está tendo agora, a possibilidade de cada vez disponibilizá-la mais, que são esses encontros virtuais, essa possibilidade de você juntar pessoas diferentes é, é, e ordenadamente, porque um fala, o outro escuta, depois o outro fala, e não às vezes é o presencial, as pessoas falam ao mesmo tempo e, e se perdem um pouco sem conseguir completar o seu raciocínio, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem um longo caminho, eu acho que o Brasil tem que ter um amadurecimento, eu estou no Inca há 40 anos, fui é, percebendo a construção dessas políticas públicas todas, na, na, na construção da política de atenção oncológica, no sentido da linha, construção de linhas de cuidado, construção é, é, de, de, de bancos de dados, de, de metodologias científicas de incorporação. Claro que sempre... Vão haver interesses divergentes, como você falou, mas eu acho que é buscar a convergência é o que a gente está fazendo e eu acho que esse é o trabalho que a SBOC tem procurado fazer no sentido de estar tá construindo o pensamento, construindo o conhecimento, trazendo a informação e construindo o conhecimento. Isso é feito a partir da reflexão e foi muito bom estar tá contigo, foi ótimo. Eu espero que aí as pessoas aproveitem, porque realmente é muito enriquecedor e acho que a gente tem que fazer... É, mais encontros e, às vezes, pegando cada um desses pontos que a gente tocou muito superficialmente, para a gente poder entender o que, é que a gente faz, o que, é que dá impacto, por que, é que isso pode, dessa maneira, ser daquilo, é porque o posicionamento das sociedades é importante ser construído em bases científicas. Obrigado, Arne, obrigado a SBOC pela oportunidade aqui de estar junto. Acho que Eu foi agradeço. muito bom.
0: Aí. Muito obrigado.
1: Quero dizer as tuas palavras finais aí, pode dizer, Arne. Ah,
0: ah, agradecer novamente o convite, né, é, e é isso, acho que a democracia, a discussão, o debate são sempre saudáveis, né, a gente não precisa ter uma voz única, né, uma, as, as coisas têm que ser colocadas, inclusive, principalmente os profissionais de saúde, né, os gestores também, até a população leiga, claro que com é, diversas linguagens, né, para cada público, mas Acho que tem que ser debatido mesmo, com respeito, com considerando os diversos pontos de vista, né? E evoluir o nível da, da discussão e também focar na cooperação cooperação entre os diversos atores, né? Governamentais, não governamentais, né? sociedades médicas para a gente enfrentar esse grande desafio, né? Que agora aumentou ainda mais com essa pandemia, né? E enfrentar esse desafio enorme para o controle do câncer no país com dimensões continentais, com dificuldades orçamento para a saúde, né, com um sistema de saúde universal, né, com todas as dificuldades, né, socioeconômicas do, do, do país, né, e a heterogeneidade desse país continental, né, como a gente enfrentar, né, essa doença que cada vez mais é importante no nesse conjunto de doenças, né, o câncer, deve vez mais importante para uma magnitude na nossa população, como tentar diminuir esse sofrimento, essa morbidade e essa mortalidade por, por essa doença. Né?